0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《重生之光路商徒，作者更俗，演播人骆驼 FM 苏泽。如果你喜欢我的演播，请点赞和转发，感谢你的支持。下面开始我们今天的故事。第16集。过了5点钟，唐静与他妈妈顾建平赶了过来。唐锦乖巧地称呼张志飞“梁歌珍，只拿眼神给张克打招呼。这些天，张克大半时间都在省城，就算要回到海州，还有很多事情要做，不仅是许思的事情，还有顺利的攫取回到94年后的第一桶金，还有很多事情要准备。自从在省城分开后，张克也就见过唐锦一两次，当中还隔了差不多有半个月没见。美貌又细又长，没有刻意的修饰过。却十分的细菌，眼睛长美，挺直的鼻梁下红唇娇润，又俏皮的微微的翘起，身材挺拔修长，比上次见好像丰润了一些，胸部有些模样的顶了起来，娴静的站在顾建平身后，浑身上下洋溢着青春少女的气息。在西城饭店定下酒席是在二楼的小包厢里，直到六点还没有其他人的出现，张克看得出顾建平也有些焦急。由于电话早就说好，让爸爸与唐学谦早点过来。刚过六点，他们就携手而来。想不到现任市委书记周富明与他们同时进来。唐学谦在市委与周富明讨论事情中顺口提起，周富明这才顺便跟了过来。看看两人站在一起，很有些金童玉女的感觉，宛如鄙人。周富明进门就回头朝唐学谦、张之行说。你们俩的一对小儿女还让人羡慕啊！张可从车轮下救下芷桐的事情，是从金国海嘴里得知的，而不是徐学平告诉他的，这让周富明很有危机感。丁小山犯下大案子，证据确凿，谁也保不住他。周富明顶替市委书记的位子，看上去顺理成章，也不能排除省委希望海州保持安定团结的局面。周富明自己心里明白。要能明年继续留在这个位置，还要做一些工作。追查丁向山问题时，省常委会议形成一致的建议，没有任何阻力。也就是说，丁向山案不可能继续往上追究。但是上面也要有人为丁向山的堕落负些责任。徐旭平现在是省政法委书记，那些可以说明他明年可能会当上省长的传言，也是相当有根据的，真是马虎不得啊。周富明又看了张克一眼。心里真是羡慕张之行有这么个好儿子。徐学平的儿子在海州出车祸，有张克在，也能缓解一下海州方面与徐学平紧张的关系。唐学谦是主管交通的副市长，交通局长又是丁向山提拔上来的人，在之前的这段时间里，根本没有给周富明时间与机会去认真的深入处理781特大交通事故。不晓得徐学平的心里会怎么想，真让人头疼。周富明想起城南区那帮官僚们，眉头直皱。没什么事儿，怎么就让星光造纸厂的职工赶在那天去钟楼广场进行闹事？唐学谦倒是因祸得福，不然他仅是主管交通的副市长，只要有徐学平一天在省里，他就得坐一天的冷板凳，提前退居二线都有可能。唐学谦逃过一劫，丁向山却成了阶下囚，还要自己来接手这烫手的番鱼。周富明心想，自己顶下丁向山的位置，说是大喜，也有隐忧啊。张可没有想到，周富明转眼间会起这么多心思。徐学平五年后从政法委书记位置退居二线，也是受到唐学谦案的影响。现在唐学谦案已经彻底的逆转，对徐学平的影响也只会是正面的。不晓得徐学平是不是还会在五年后退居二线？唐旭新笑着招呼女儿，称呼人，请周富明先落座。大家在包厢里聊了一会儿天换来服务员准备点菜的时候，外面瞥进来一个人，张克不认识他。只见他的眼神在包厢里转了一圈，看见周富明也在坐，吓了一跳。呃，周书记也在这里。唐市长的女儿，张之行的儿子考上海州一中，我怎么就不能在这里吃饭？周富明笑着说。换大麻子，你贼头贼脑的钻进来干什么？张可细看他肥脸上长着几颗白麻子，想起他就是外经贸主任万勇。仔细看长相，眉眼间跟他那个混蛋儿子万天才的确有几分相似。听周富明这么一说，万勇嬉皮笑脸的走了进来。多出的椅子还没有撤掉，他就挨着最外面的张之飞坐了下来，说道：“张老叔，那我也是来到这里的。”唐市长的女儿，张秘书长的儿子考上一中，怎么能偷偷摸摸的庆祝？幸好我耳朵尖，鼻子灵。又将口袋里掏出两只红包递给张克、唐静，嘴里叫着：“饭票钱，快收下。”张克注意到万影的突然出现，让包厢里的人脸色发生微妙的变化。周富明手里正拿着菜谱点菜，这会儿停在手里，爸爸脸上有些挂不住，对老妈说。不是说就请唐市长一家人吃顿便饭，怎么惊动了别人？妈妈没想到周富明会跟着来，有些惊慌，不知道怎么回应。万勇接着说：“顾胖子畏首畏尾，害怕赶错了饭局，要过来打前锋，不跟他说，让他在外面多等一会儿。”这话接得顺，跟排练好似的。张之行听不是妻子放出的风声，就不怕给周富明留下什么不好的印象，更不能责怪唐缺谦的爱人。这次毕竟是张之行请的家宴，妻子遇到人多唠叨一句，一点都不过分。只是现在的官员太会钻营。唐缺谦笑着对妻子顾建平说：“让你多口，招来了一个贪吃的。”周富明眼睛一轮，将众人的表现都看在眼里，不像演戏。哪想到张克在背后策划，笑着说：“万大麻子将了我一军，我身上都没带饭票钱。”周书记写下借条，我把饭票钱借给你。万勇的父亲是海州市的老省委书记，现在的市里人大主任，他在海州官场的地位比较特殊，跟谁都能开玩笑。万勇开了个头子，接着组织部的顾耀挤了进来。市委秘书长张小倩赶来时，把张之行好一阵抱怨：“之行啊，下午遇到我时，一点都不露声色，害我到北关转了一圈，急匆匆的赶过来。他们都是冲着唐虚谦的面子来。机关大院里的人结群而来，事情发展到这一步，家宴只能改请酒，由小叔张之飞张罗，联系西城饭店的老总，紧急从别家饭店调来厨师与食材。”赶在七点半之前让酒席开宴，这是周富明、唐学谦的面子够大。张克却与唐静在二楼楼梯口收礼金，一直到八点半都陆续有人过来。张克手里拿着小叔借给他的公文包，给红包塞得满满的。按说真是自己家请客，远不会有这么多人过来。这是借唐学谦的威风，每个人上来都是两只红包，一只给唐静，一只给张克。唐静没有经历过这样的场面。站在那里，有些不知所措，脸上保持着僵硬的笑容。张克站在那里，这次狠狠地赚了一笔，心想着有没有跟老妈分赃的可能。你笑什么？唐静拿脚尖轻,轻轻地踢了张克，只觉得张克经过这个暑假，眼睛变得有些邪气了。我哪里有笑？张克往旁边让了让，与唐静挨得近，鼻端闻着从他身上飘来的少女肉香，有些心猿意马。唐静毫不设防地站得这么近，虽然穿着小领口 T 恤，目光滑下来还是能看见粉白的乳沟。张克明明记得上次见唐静还那么瘦骨伶仃的，短短一个月的时间，胸部都有些模样了，暗自惊奇。你往哪里看？唐静见张克的目光不对，瞪了他一眼：“哪能看到什么东西呀、啊？”张克一脸无辜地说：“你是说我没有？”唐静咬着嘴唇，含羞带怒地说：“你敢说我没有？”抬脚踢了他一下，张可龇牙咧嘴，弯腰去揉给踢的地方。“姑奶奶，轻一点儿。”“我是说你领口小，看不见里面，不是说里面没有东西。”“呸！你还说没有看？”唐静粉脸一红，扭头走进宴会厅。看着唐静穿着牛仔裤，虽然只有16岁，身体却长开了，腿臀绷得紧紧的。小臀丰翘，两腿修长，已经有女人的模样。张克眯着眼，细细的看着，也不晓得女人是不是天生敏锐。躺进临近宴会门的大门，突然扭头横了张克一眼。谁说是小女孩？这一撩人的眼睛，堪与许思媲美。张克见她站在门口等自己，笑嘻嘻的过去，跟她一起进了宴会厅。您正在收听的是。由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》酒宴上，西城区委书记杜小山将他的儿子杜飞也带了过来，说是提前认识一下同学。杜小山给儿子摆入学酒时，正逢唐学谦被省里检查组隔离审查，所以说这是张克第一次见到杜飞，与印象里的杜飞读高中的时候一模一样。有些内向，他老子让他跟谁打招呼，他才向谁打招呼。他老子又扁又瘦，黑皮粗糙，杜飞却白白净净的。读高中时，比张克还招女孩子喜欢，但是张克女朋友换了一茬又一茬，他却一直到研究生毕业才心急忙慌的找张克帮他物色小姐，解决他的处男问题。张克交了这么多朋友，也就杜飞对自己胃口，除了假正经与闷骚之外。他能公正地对待别人，包容别人，又没有身为干部子弟的自觉，无疑是优良的品质。张可还以为要入学后才能让杜飞认识自己，没想到他老子认定自己是潜力股，带着儿子先上门来了。也说不定杜小山指定他儿子能迷惑唐雪谦的女儿唐庆。张可自然知道杜飞高中时迷恋谁，他曾经在宿舍深更半夜高呼一声“李老师”。据消息人士传言，此时他的床铺打了几个颤，再接着就看他偷偷摸摸地将内裤换了下来。这事情让万勇的儿子万天才传到女生那里，又让同校的女生传到东海大学的女生那里，这才迫于杜飞一直读到研究生，还保留着可耻的处男身份。张克想起这些或将发生的事情，忍着笑，招呼杜飞跟他与唐静坐到一起。见他对青春气息逼人的唐静也只多瞄了两眼，便不再理会，心想：这他的入学通知书，果真还是由教务处主任李志芳送到家里的。张克想起前些天到一中报名时见到的李志芳， 3 3岁的李志芳，有着青涩少女难极的曼妙身材，粉脸明目，细眉宽额，潮润的红唇，每一处都相当的有诱惑力，极易成为少年梦怡与守云的对象的他。让杜飞一见就惊若天人，也是很自然的事情。以张克对杜飞的了解之深，酒席上竟挑这小子感兴趣的话题聊。酒席没有结束，杜飞差点就要跟张克换帖结义了。万勇看见杜小山的儿子，很快就跟唐学谦的女儿张之行的儿子打成一片，后悔没有将自己的儿子万天才也带过来。海州市知道张克从车轮下救下徐旭平的孙女的人，也就周富明、唐薛谦，屈指数人而已。海州市其他官员只当张之行突然受宠，不仅为唐薛谦立大功，替他洗脱嫌疑，还跟省委副书记徐旭平搭上关系，都觉得这人机缘太好。虽说张之行只是刚刚提到正处级，资历与他们这些老正处还不能比，但也不敢轻视。酒席上轮流相敬，十分亲热。明里说摆酒席庆祝自己与唐静考上一中，张可看着背来展望的场面，却见海州官员庆祝周富明如愿以偿当上市委书记，顺带庆祝爸爸当上市政府秘书长。众人喝到兴头，也轮到唐学谦出来给大家敬酒致谢，却见唐学谦端着酒杯先向自己过来：“小客呀，唐伯伯先敬你这杯酒，下一杯再敬你爸爸。”在场的海州官员只有周富明清楚丁向山一案的侦破过程，心里只羡慕张之行有这么个儿子。对唐学谦此举自然不觉得诧异，心想：要没有张之行儿子的机智果敢，抓住丁向山所设圈套的漏洞，唐学谦怎么可能坐在这里接受众人的奉承？其他人看到堂堂海州副书记、代市长端着酒杯，第一个竟然向一个半大不小的少年敬酒，眼睛跌碎了一地。张可也有些意外，端起橙汁的杯子，忙说道：“我爸爸最敬重唐伯伯，我也最敬重唐伯伯。我心里希望唐伯伯一家人平平安安，这样我爸爸做官也就能顺顺当当。这杯我以饮料代酒，祝唐伯伯一家人平平安安、和和美美。”你小子心里肯定加了一句：“祝愿自己老子做官顺顺当当。”外经旺主任万勇在旁边开玩笑说。跟我家小子一样，我问他最大愿望是什么，他希望我做大官儿，他哪怕做一辈子大官的儿子就心满意足了，惹得众人哄堂大笑。万勇又说：“祝愿很美好，喝饮料就不对了，换上白酒。我家小子能喝半斤茅台，我看你的潜质比我家小子好。”唐学琴哈哈大笑，对张克说：“能不能喝点儿？”要不要陪唐伯伯喝点白的？张克对酒精适应性很强，只是十六岁之前在妈妈的严格管教下，没有机会接触酒精。旁边的小叔张之飞给他换上小杯白酒，张克一饮而尽。众人都喊好，唐续谦也将杯里的白酒喝干净。接下来跟张之行喝了小半杯酒，再给桌上其他人敬酒，只是小抿一口。这其中的细节。让这些在官场上厮混多年的人十分疑惑，想不通这半大的少年能让唐薛谦这么重视，不简单，一定不简单。唐薛谦没有多想，张克虽然只是晚辈，这酒也当敬，也没有考虑到当着海州大小官员面前敬这杯酒会造成多大的影响。万勇颇无顾忌，见张克将小半杯白酒一饮而尽，起哄说：“执行将小子还可以。”比我家小子不含糊，是不是挨个给我们这些叔叔伯伯敬敬酒？怎么说，今天大家聚到这里，也是为你庆祝考上海州一中，张之行的好运气，实在让人羡慕。所以响应万勇的人特别多，闹得张克无法坐下来。周富明说道：“之行，你就领着儿子认识一下在座的叔叔伯伯，一桌一桌的敬。来来来，小子先进我们这桌，半烫勺就可以了。”实行酒量可以，要多陪一点。见周富明的话里很维护张之行的儿子，万勇颇为尴尬的闭了嘴。其他人更不会不识抬举的起哄，因为唐虚谦给张克主动敬过酒。当张之行领着张克给周富明这桌敬酒时，周富明欠着身子将酒喝掉。等给其他桌挨个敬酒，自然没有人坐着不动了。敬到城南区长宋培明这桌。张哥借着敬酒的当，打量宋飞明，与爸爸差不多年纪，白胖的脸，没有胡须，连胡茬子都没有。无法从他的神情判断他是否知道七八幺特大交通事故，他也要承担一定的责任。将污染严重的星光造纸厂主区迁往开发区，是他一手推动的。这本是一件利民的好事，但是没有将事情做彻底，职工没有安置好，新厂无法顺利开工，生出这么多是非。也是他所料不及的吧。为了给宋培明留下一个比较深的印象，张克敬酒时站在他旁边敬过酒，主动给他添上酒，也无法有更多的小动作。酒宴完毕，将唐雪谦一家人、周富明送走，张克与爸妈还有小叔留到最后，将剩菜打包。唐伯张之威一直帮助酒席，最后抢着把账给结了。张之晴问多少钱，张之威假装生气地说：“都说我跟老小替小克办酒席。”等小哥将来考上大学，这个机会也要留给我们。梁国珍不希望从今天收到的礼金里挖出一块来支付酒钱，心想这钱多半是由他大伯独自出。张之行也不再坚持要付酒钱，各自分开回到家，将红包拆开来看，一清点， 234只红包，一共有六万六千多元。除了几位市领导的礼金要退还之外，这一趟下来收到的礼金也超过六万。难怪天下人为一官半职争得头破血流时，抵平民老百姓好几年的收入，人情来往也不过是一句笑话。职位级别比你高，他送的礼金你能踏踏实实的收下来，还不是要想方设法的退回去，还要外加一份回礼。一顿酒席，欢欢闹,闹闹，也不是一点隐忧都没有。至少三个市委副书记没有列席，海州看似安定团结的局面，也有一丝不和谐。第二天。请本家亲戚吃饭，除了唐伯、小叔两个舅舅各包了 2,000 元大红包之外，其他亲戚送的礼金也就50 60元左右，这才是海州市正常的人情水平。之前还沾了唐学谦的光，因为同时要送人情，送礼的人无法按照职务区分薄厚。